0: Vaya a buscar el libro de Ezequiel, capítulo 38. El libro de Ezequiel es un libro que es muy profético, nos enseña mucho acerca de las cosas que están por venir, de las cosas que iban a suceder en Israel, pero también... Hay algo que llama mucho la atención y es el hecho de que Dios nos enseña a que Él puede restaurar tu vida. Y tu vida va a ser restaurada en la medida que nunca te alejes del de Señor. Amén. Capítulo 39, lo tiene. Versículo 25 en adelante. Ezequiel. Ezequiel. Capítulo 39, versículos del 25 al 29. Dios restaura la relación contigo. Esta situación es personal. A veces los hogares eh, se destruyen, eh, no pueden más, eh, es imposible que, que, que continuemos. Eh, de alguna manera u otra, Dios nos ha enseñado que... Él restaura tu vida, Él te trae, Él te vuelve a dar la oportunidad, pero es algo que Él hace, no es algo que nosotros buscamos. La gente dice muchas veces, no, yo estoy bien con Dios, pero la cuestión es que no buscan a Dios. Pero dicen, estoy bien con Dios, pero no lo buscan. Entonces, ¿cómo está eso? Que usted está bien con Dios y no lo busca a Él. Pero como Dios te conoce, Dios sabe tu condición, tus problemas, tus ansiedades, tus dificultades. Él hace algo por ti, traerte de nuevo, y eso es básico. Versículo número 25 dice así. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso por mi santo nombre, y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante, cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Oremos a él. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de poder estar este día lunes en tu casa, aprendiendo más de tu palabra y también, Padre, para todos aquellos que el día de hoy están en las redes sociales también escuchando de tu palabra, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Bueno, Dios restaura la vida de todo aquel que la ha destruido. Ahora, ¿por qué Dios te llevó en cautiverio? Por rebelde definitivamente, ¿por qué estás fuera por rebelde? ¿qué significa eso? te saca de su casa, qué tremendo eso, usted dirá no, que a mí nadie me puede sacar, Dios te puede sacar, Dios te puede llevar cautivo, porque Él ve lo que haces, y Él dice bueno, este hombre se divierte más en la calle que aquí en la casa de Dios, a este le encanta más el mundo que las cosas que yo le puedo ofrecer, a él le encanta más andar con sus amigos que lo que yo le puedo dar. Entonces, ¿por qué lo voy a retener en la casa? Le voy a dar todo lo que él espera, pero le, le, le va, a tener, va a tener que sufrir y pagar las consecuencias de no estar conmigo. Porque lo que Dios te puede dar, nadie te lo puede dar. Esto lo podemos aplicar directamente a la perversidad de una persona, pero también lo podemos aplicar fácilmente a los hogares o a las naciones o a los pueblos enteros. Aquí Dios se refiere a todo el pueblo, pero evidentemente cuando dice no dejaré a ninguno, lo individualiza. Yo tengo que entender que primero lo arma de forma general, pero después me manda un mensaje particular. ¿Dónde cada uno de nosotros tiene que estar consciente de que cuando hayan problemas en el hogar el trato va a ser individual entonces ¿cómo manejo mis problemas matrimoniales individualmente con Dios? no los puedo manejar en el momento de la angustia del problema, de la separación de lo que sea con la persona con la cual estoy conviviendo, no lo puedo, porque en ese momento los pleitos en, empiezan a engrandecerse, eh, empezamos con una discusión por el, por el huevo que está salado y vamos a terminar peleando de sacándonos los trapos al sol de todas las cosas que nos han pasado anteriormente, porque hay, hay, hay dificultades, no podemos decir que en una noche arreglamos las cosas, no podemos acostumbrarnos también a golpes y después a perdonar, no nos podemos acostumbrar a infidelidades y después a estar otra vez eh, queriendo tratar la manera de arreglar esto en una relación sexual, no se puede. En primer lugar la mujer tiene que entender que cuando una situación de esta se descubre se tiene que proteger y la mejor protección tiene que ser el, la distancia pero esa distancia va a generar que él, ya que encontró y encontró una leña de otro hogar, ¿verdad? En otro lugar, va a querer buscar en cada pleito, en cada circunstancia, en cada situación de estas, acercarse a la persona que le está proveyendo a él de un gusto, que no es nada más que eso. Si es una persona que está acostumbrada a salir y andar con amigos y esto nos va a generar pleitos al llegar a casa, él siempre va a decir, ah, pues ya me voy otra vez. Entonces, así como es en la iglesia, la relación para con Dios, lo mismo es en los hogares. Entonces, ¿qué hago, pastor? Uno de ustedes tiene que tomar la decisión de no separarse de Dios. Uno nada más. Se, con ese basta. Qué bonito sería que los dos, incluso, Puede ser uno en una iglesia y el otro en la otra. Lo mejor es que sea en la misma. Pero también hay un problema grave. Y es la persona que se siente aludida. Cuando la palabra de Dios es la que le está hablando y no es el hombre. Porque todos empezamos a relacionar que lo que me está... Lo que estoy oyendo de la palabra de Dios... ¿Es algo que tiene que ver con lo que el pastor sabe de mí? Sería una lástima que yo ande investigando la vida de todos y cada uno. Perdería mi vida y mi tiempo. Entonces siempre los sermones son generales y se habla de la infidelidad en forma general. Se habla acerca del de alcoholismo en forma general de la drogadicción en forma general de la corrupción en forma general pero si alguien anda en actos de corrupción va a decir bueno esto es conmigo pero si lo oye después de que ha hecho un acto de corrupción va a creer que está íntimamente relacionado y que se le está diciendo a él porque se conoce la condición, no es así por eso es que Dios aquí habla de todo el pueblo y después lo individualiza es como decir esto es contigo al final esto no es con todos entonces ¿quién es el que tiene que tomar la decisión de acercarse? si ustedes se fijan siempre vamos a relacionar al padre en este caso a Dios, en este caso la figura de Jehová la vamos a relacionar con el esposo si estamos en el Nuevo Testamento a Jesucristo lo voy a relacionar con el esposo y siempre la iglesia será la esposa pero la iglesia también es un individuo, es una persona que necesita siempre el respaldo del esposo. Entonces, ¿quién es el que aquí toma la batuta de reunir de nuevo? Es el esposo, porque en teoría él es la cabeza, él es el que no debería de faltar, pero a falta del hombre tiene que venir la mujer y a veces a falta de ambos quedan los hijos, tratando la manera de restablecer algo que para ellos es imposible porque han visto el trato, han visto el maltrato, han visto las condiciones conocen cómo es el padre, conocen cómo es la madre también y a veces son los hijos que saben más que lo que el mismo cónyuge puede saber entonces hay alguien que conoce la condición y aquí Dios lo que nos dice, por tanto, este por tanto Agarre todo lo que está atrás de todo lo que la palabra de Dios está desde Génesis 1 hasta llegar a Ezequiel capítulo 39 versículo 24. Donde hay mucha inmundicia en las cosas que hemos hecho. Entonces Dios dice, bueno, pero te voy a restaurar y vamos a restaurar nuestra relación. Pero voy a tomar yo la batuta, esto es lo mismo como que usted le diga a alguien sentate queremos hablar. Hay personas con las que usted no va a restablecer jamás nuevamente el vínculo. Yo casi siempre me manejo en la idea de que cuando han habido golpes y amenazas de muerte, usted no tiene que regresar. Si una persona constantemente le ha estado dañando físicamente, esta persona va a llegar hasta la muerte con usted. Tiene que tener mucho cuidado. Una persona que te golpea una vez, dos veces, y va aumentando el nivel de golpes, y va aumentando el nivel de ofensa, y va aumentando su celo, y va aumentando y aumentando y aumentando, puede llegar a cometer un asesinato contigo, definitivamente. Hace poco aquí en Apopa fue capturada una señora, una muchacha joven, que maltrataba a su hija. Cuando le hicieron la autopsia a la niña, estos son datos particulares, tenía 127 lesiones en su cabeza. Desde que nació fue maltratada. La madre, por supuesto, no estaba en sus cabales. Aparentemente sí, pero no, sí y no. ¿En qué terminó la historia? En una muerte. ¿Quién pudo detener eso? Nadie. Llega el momento final que nos dimos cuenta que la muchacha fue capturada, ella se rindió, hizo una llamada y en esa llamada, pues, la capturan. De todo el sistema, claro, ahora tienen oportunidad porque no están tan ocupados en andar viendo 20 muertos al día. Tienen la oportunidad de dedicarse todo el sistema a una sola persona, a una sola causa y la encuentran. La muchacha se vio obligada a hacer una llamada e inmediatamente hace la llamada, ya saben dónde está. Dos, tres minutos, ahí está ubicada. Y la capturan, y ya la tienen. ¿A causa de qué? De la permisibilidad, claro, estamos hablando de una niña inocente que no se pudo defender. Pero así le pasa a muchas mujeres, que se quedan calladas, que no hablan. Yo no digo que venga a hablar conmigo. No, para eso tienen las autoridades. Para eso tiene usted a, la, a las autoridades que le deben de ayudar. Y tiene que tener cuidado, porque a veces usted va a las autoridades y se termina metiendo con el policía que le está aconsejando. Porque lo primero que le da el número Por eso es que en esas áreas Casi siempre se tiene que tener cuidado De no eh, Poner a Los sexos contrarios Porque en cualquier Situación el hombre se aprovecha ¿Se aprovecha de quién? De una mujer vulnerable que ha sido castigada Que ha sido maltratada ¿Pero qué hace el buen esposo? Restaurar Aquel que no falló, en este caso puede ser cualquiera de los dos, el que no el que no falla, pero estamos hablando de una relación con Dios, no con el hombre, dejé que Dios arme eso después, pero al principio dice «Así ha dicho Jehová el Señor, ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso por mi santo nombre». Esta palabra celoso aquí es que va a tener cuidado. No es celo de celarte, es el celo de tener distancia. Voy a hablar con él claramente. Ahora, repito, estas son situaciones en las cuales todavía no hemos llegado a una amenaza. Porque cuando una persona amenaza, pues ya no quiere estar con eso pero estamos hablando de situaciones en las cuales todavía se pueden arreglar las cosas, se pueden todavía discutir, hubo tal vez por ahí una, un atisbo, le vamos a llamar, de desliz, que a tiempo lo pudo determinar la mujer o el hombre y descubrió de que hay una caituda ahí en el trabajo que se le anda metiendo, pero ya lo descubrió, antes de que las cosas pasen. Ya cuando las cosas han pasado, pues, la situación se vuelve más complicada, y ya no es posible volverlas a restaurar. Más sin embargo, a veces hay permisibilidades, se ha permitido de que el hombre aparezca con que tiene un hijo por fuera, esa situación se descubre y la mujer siempre lo perdona, y también hay casos en los cuales las mujeres le han metido a los esposos la idea de que tienen otro hijo con él, no el primero, sino que el segundo o el tercero, y no es de él. Y sin embargo, al final de los días, al final del tiempo, terminan restaurando esos hogares, pero queda una huella imborrable de las consecuencias que se tienen que pagar toda la vida por lo que se ha hecho. Entonces Dios no queda acá sin advertirte que no es lo mismo que te mantengas con una buena relación con Él todo el tiempo a que tengas que ser restaurado en una relación. Acá la palabra celoso me determina de que hay una distancia, pero también me dice que está tratando con los rebeldes, no está tratando con los que no tenían vela en ese entierro. Por ejemplo, yo casi siempre voy a defender de los que me recuerdo claramente, Ezequiel es uno de ellos, pero a mí me gusta la, 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 la personalidad y la historia de Daniel también. Daniel salió de joven, no tenía nada que ver con el pleito que habían hecho sus padres, pero pagó las consecuencias de irse cautivo a una ciudad que no era la de él, a un idioma que no era el de él, pero Dios allá lo protege y lo hace grande. ¿Por qué? Porque él no es el culpable. Y usted creerá que sus hijos sufrirán en estas separaciones, pero cuando encuentran ellos y encontramos a un joven apegado a las cosas de Dios, Dios lo levanta y lo restaura a él. Mientras a los padres los tienen allá todos sacrificados, están sufriendo las consecuencias de su rebeldía. Pero como la relación, vuelvo a insisto, aquí está hablando de una restauración personal con el que todavía se encuentre rescatable, porque si ya murió, si ya no está, porque la, se lo llevó la pandemia, porque por andar en la vida... Eh, toda destruida que tenía Allá falleció por los caminos que andaba Ahora está en una cárcel, etc. Es imposible Pero ahora tenemos la oportunidad Dios te dice Que te va a traer de la cautividad Y no va a dejar a ninguno Quiere decir que la, eh, eh, la idea de Dios Es que nadie se quede fuera A todos los voy a restaurar Y los voy a traer de la cautividad Y los voy a traer y ellos sabrán que yo los traje. Dice el versículo número 25 en la segunda parte. Ahora volveré a la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel. Y me mostraré celoso por mi santo nombre. Y ellos sentirán su vergüenza. Ay hermano, que, que eso es feo. Pues. Que te descubran. Bueno, a algunos les vale, ¿no? pero cuando usted es una persona que sabe lo que va a perder le va a doler que lo descubran porque cuando uno mide el tamaño de la ofensa se da cuenta que no le queda más que le tengan misericordia pero si uno se arrepiente si la persona que ha estado cometiendo los errores, a pesar de todos los errores y, los, y el trato que Dios pueda tener para restaurarle, usted sigue en la misma condición, lastimosamente no va a poder existir la posibilidad de restaurarle. Entonces aquí Dios nos enseña esto, ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, Dios te está trayendo. Es muy difícil que la persona que anda en pecado vuelva. Usted tiene que tener seguridad de lo que le está, usted está escuchando ahora. Cuando la persona anda en pecado se termina perdiendo. Lo más fácil es decir. Ya no voy a esa iglesia. Lo más fácil es decir. Voy a tirar la toalla. Voy a continuar con esta vida. Creyendo que Dios lo protege. Porque como usted no ve ningún quebrantamiento, cree que Dios está con usted. Eso le pasó al famoso Adán, ¿verdad? Después de que pecó, no dio ninguna diferencia. Pero a los días se dio cuenta que estaba envejeciendo y que tenía piel. Y le dio vergüenza... Ver su piel Y supo Que era un mortal Que tenía que fallecer Porque antes del pecado no fallecía Era inmortal Empezó a darse cuenta Las arrugas aparecieron Las consecuencias del pecado Ahí están Las canas no nacen No vienen los niños canosos hermano Nos empiezan a aparecer Ese es signo Signos de que estás envejeciendo, las arrugas, las canas, los pasos lentos, las enfermedades, son signos naturales de que vamos a morir. Entonces cuando venimos a descubrir eso, tenemos que ver algo aquí, dice el versículo siempre 26. Y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante cuando vuelvan a casa y se den cuenta que están seguros y que no sé en qué cabeza estaban en el momento que se fueron de casa. Porque no hay nada mejor que llegar al mismo hogar, hermano. No hay nada mejor que llegar al mismo sitio. Se lo voy a poner sencillo, la mujer suya ya lo conoce. La caituda nueva solo conoce una parte, la sexual, pero la de la convivencia no la conoce. Que le quiere quitar el marido sí se lo quiere quitar, pero aquí nos dice que cuando vuelvas y veas la seguridad, la cama, la ropa preparada, la comida lista, todo está ahí, no se ha ido nada, los hijos están, la mujer no se fue con otra o los hijos, ¿verdad? Para que no vayamos solamente por un área. Cuando los hijos se van por rebeldes, no que se van con alguien, se van por rebeldes. Y ellos creen que van a hacer con el salario mínimo van a pagar colegio, van a pagar van a pagar celulares, ellos creen que van a pagar apartamento con salario mínimo, no. Eso sí, eso no es cierto, eso es falso. Eso es un engaño. ¿En qué terminan? Uniéndose con otro, con el compañero de trabajo, que es otro que gana el salario mínimo. ¿De qué vamos a hacer? Unir a dos problemas. Es que entre los dos ganamos 800 y ya nos aprueban la casa. ¿Y cuánto va a ser de descuento? Nos van a descontar 200. Espérate, espérate. Haga bien las cuentas, hermano. No le alcanza. Y es más... Ese tipo de relación va a terminar empleitada y después no van a saber de quién es la puerta del baño y quién va a agarrar el inodoro y quién va a repartirse la, el patio y lo van a tener que dividir en dos y después van a haber grandes dificultades. ¿Por qué? Porque no se pueden soportar. De muchas veces los hijos se van de casa y aunque ellos son orgullosos, hermanos, no dicen que están mal, dicen, no, yo sí estoy bien. No, si yo ahí vivo bien, tranquilo, nadie me molesta. ¿Vas a cambiar eso? ¿Por la seguridad? Porque aquí Dios te puede molestar mucho, demasiado te dice las cosas. Yo no estoy de acuerdo, no estoy de aquí, no estoy de allá. Cuando habiten en su tierra, en su casa, en su cuarto, con seguridad y no haya quien los espante, nadie te molesta aquí. Cuando los saque de entre los pueblos y los reúna. De la tierra de sus enemigos Y sea santificado en ellos Ante los ojos de muchas naciones Dios te va a sacar No eres tú El que toma la decisión de venir Claramente Dios Está diciendo Lo voy a ir a traer Y se va a dar cuenta Lo que había perdido Cuando le dé vergüenza De saber que ahora tiene y ha recuperado todo lo que antes tenía, que nunca se le quitó. Que te cobren porque ya trabajas y que... Oh, esto, sigo hablando de un hijo. Eh. O oh, ya gana, o oh, ya trabaja. La mamá toda la vida ha trabajado en una farmacia ganando el mínimo y él ahora trabaja en un call center. Vaya. Habla dos idiomas. Inglés habla. Qué bonito. Vaya, habla inglés y sí, qué bueno. Ya le pagan 600, 700, 800 dólares. ¿Y en qué se lo gasta? En hamburguesas en la mediodía. En pizza. Como trabaja allá por galerías, ¿qué le vamos a hacer? Y si trabaja en casa, necesita una sirvienta que se llama mamá que le esté llevando hasta, la, hasta el fresco, hermano es que no me puedo levantar como que no va a poder levantar aunque sea desde la mañana antes así como que va para el trabajo pues a las, usted entra a trabajar a las 8 y está en casa a las 7 de la mañana usted tiene que estar preparando sus licuaditos para tenerlos ahí cerquita y no estarle diciendo a su mamá alcánzame y la mamá le va a decir mira ahí cuando tenés que ir al baño también querés que te traiga la, la, la nica herante qué querés que te traiga ¿Querés que te limpie? Yo también. No, puede hacerlo. Pero a ese ya hay que exigirle. Y ya cuando le empiezan a exigir, mejor se quiere ir. Bien bonito, ¿eh? Y se va a dar cuenta después lo que ha perdido. No es que los padres queremos retener a los hijos, de ninguna manera. Queremos que ellos se vayan y que se vayan bien. Pero muchas veces son rebeldes y se van mal. Pero no quieren dar su brazo a torcer que están mal Entonces qué hace el padre Los vuelve a reunir en la casa Y cuando están en casa se dan cuenta Todo lo que tenían en casa Ahí está la cama, ahí está el cuarto Claro ya la cama ya la vendimos pa. Ya la cama ya se fue Pero ahí está el cuarto Ahí está todas las comodidades pero ellos no pueden soportar esas comodidades en base a las restricciones que se les ponen. Entonces aquí dice, te vas a sentir avergonzado cuando vuelvas a casa y te halles con seguridad y habites seguro y no haya quien te espante. Cuando yo te saque a ti de entre los pueblos y te reúna en la tierra, de sus enemigos Y sea santificado en ellos Ante los ojos de muchas naciones Todos los malos amigos Que pueda tener el marido en fuera, fuera de casa Hasta ellos muchas veces Llegan a reconocer El tipo de mujer que tienes Si no es que te la andan conquistando Porque saben lo que hay Los enemigos cuando se restauran las familias se molestan, pero al menos reconocen después que estás mejor, que volviste. Al principio no, pues, pues hay que andar en la parranda. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos. Ellos tienen que saber que yo provoqué que por su rebeldía mejor se quedaran en cautiverio nunca es Dios sacando así por así a alguien de la iglesia, nunca. No hombre, mi hermano, no se engañe. Mire, podemos tener diferencias, pero a mí me agrada la gente valiente que a pesar de las diferencias, se quedan. Y eso tiene que aplicarlo en el hogar, a pesar de las diferencias que usted tenga con su mujer o con su marido, es mejor que se quede en casa es mejor que se quede. Recibiendo los mismos huevos picados, recibiendo el mismo café, recibiendo el mismo trato, porque aunque esté molesta la esposa, te sigue planchando la ropa, te sigue tratando. Aunque no se siente contigo en la mesa, pero siempre hace huevos para dos si solo son ustedes dos pero siempre dice déjale ahí a tu tata un poquito ¿cuántas tortillas hay? ocho, agarra dos y déjale dos a ese, a ese viejo bueno, sí, pero le dejó dos ¿en quién estaba pensando ella? ella no está pensando en la separación está pensando en mantener y en sostener entonces ¿qué tengo que hacer pastor? Cuando tú sepas reconocer quién es el que te ayuda, en este caso es Dios, definitivamente. Sabrán que yo soy su Dios cuando después de haberlo llevado al cautiverio, es decir, cuando se te pone planchada la persona, cuando la persona se te pone planchada y te dice, mira, yo esto sí ya no lo soporto, así no podemos estar, si vos querés agarrar para afuera, te querés ir con ella. No, que no hay nadie. ¿Cómo no? Si ya te encontré ahí. No, hombre, pero es que solamente fue una vez. Api, Yo que necesito dos veces para saber de qué es un engaño. Si es que ya no la sigo viendo. ¿Y si te la volvés a encontrar? ¿Es que ya, ya, ya no nos hablamos? ¿Y si te vuelve a hablar? Por ahí dicen... Que donde hubo fuego, cenizas quedan. Y como la mente es perversa, hermano. La mente es maquinadora. Olvídese, hermano. Sí que el hombre tiene un cerebro, pero ¿qué cerebro el que tiene? Si lo ocupara para las cosas buenas, no. Hombre. Olvídese. Fuera muy capaz de hacer cosas. Pero muy capaz. Usted no tiene la idea de sus capacidades. Lastimosamente las ocupa y las ocupamos para tonteras, para cosas que no nos van a sacar nunca. Flote a flote, vamos a perderlo todo. ¿Por qué? Por andar en parrandeado con alguien. Sabrán que yo soy Jehová su Dios, porque aquí es como que Dios te sienta, ¿va? o como que cualquier persona que ha sido ofendida te sienta y te dice, yo no soporté más y por eso, ah, mira, hay, hay, hay mujeres que le ayudan al marido a irse de la casa, hasta le suben las cosas, pero bien amablemente. Ya me voy de la casa, no hay problema, empecemos a preparar tus cositas, hasta le llevan, le traen, la, y el marido empieza a ver va, que la señora está hasta va a traer las cajas, mira, esta te queda bien bonita, mira. Y la señora está ahí, para la maleta se la está preparando. Hasta se la limpia. Mira para que no vayan a decir que vas todo chuco. Hasta le dobla la ropa y se la pone bien bonita. Para que no vayan a decir. La, la mujer es astuta. Le preparan las cosas al marido. Te querés ir, no hay problema. Hasta te, si querés, te y, y, y llama. Hasta le ayuda a jalar las cosas. A los señores que han llegado ahí a echar la mano, ¿verdad? viene, no mire estas cositas esto no, esto no, esto no, esto, no, esto es mío, esto es mío esto, este trasto es mío, de acuerdo no que me quiero llevar el ventilador la señora le ayuda para que se lleve otras cosas pero en un descuidito él agarra algo que era suyo y después usted cuando lo anda buscando ay que desgraciado siempre llevó algo que era mío te ayuda a irte eso fue lo que hizo Dios con el pueblo de Israel le ayudó a irse a Babilonia pues hasta le mandó a traer carros de Babilonia para que los llevaran, ¿o no? Es lo mismo como que a usted le manden a llamar la mototaxi para que se termine de ir. Porque no vas a mandar a traer a un camión en una mototaxi, te cabe todo, mi hermano. ¿Sí o no? Sí, ya cuando venimos a ver, ¿de quién es la refri? De ella. ¿De quién es el ventilador? De ella. ¿Y tú qué tienes? Pues dos calzoncillos. Nantillo, hermano. Y uno de ellos está roto. Uno de ellos está ya en las últimas. Se puede ver así. O no. Muchas veces lo han lavado. Es el mismo que vamos a hacer. De poner y quitar. Y ahorita que ha llovido. tenés que ponerlo atrás del ventilador. hermano. Ay, olvido. Atrás del ventilador. O adelante. No sé dónde se pone, hermano. Pero en algún lugar se pone. Y usted sabrá qué hacer. Pero aquí dice la Biblia te voy a sentar y te voy a explicar que fui yo quien te ayudé a irte porque te gustaba estar en la calle y como te gustaba estar allá, dice acá y sabrán que yo soy Jehová su Dios cuando después de haberlo llevado al cautiverio entre las naciones lo reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno ¿cuál es el deseo de Dios? que nadie se pierda él quiere restaurar, por eso el sermón de hoy se llama Dios restaura la relación contigo nada más. Y con claro, pastor, no, solo contigo, ¿de acuerdo? Fallan los dos, pero de todos modos, ¿qué vamos a hacer? Starling se llama, ¿sí o no? 500, bueno, No, no nos alcanza. Ni esconderé más de ellos mi rostro. Ahora vamos a lo siguiente. Aquí viene, la restauración implica algo, control. Donde lo veo? Donde dice, todo el tiempo vas a ver mi rostro. De aquí en adelante, papito, no se me despega. De aquí en adelante, está, está bien, va, vamos a volver, no hay ningún problema. Yo, como te gustaba estar con ella, yo te, te ayudé que te fueras. Pero ahora que ha vuelto, porque yo... He dado la pauta de la reconciliación. Entonces vas a tener que ver mi rostro siempre. ¿Y eso qué significa? Me das la clave del celular. Me le quitas y me le borras todas esas. Ingeniero. Como que ingeniero. Y se te olvida, ¿va? Porque cuando ya le damos clic a la foto, aparece una. Ingeniero. Póngale. Pong, Juan, y aparece la Juanita, va, no no, no pega. No pega que, que el ingeniero tenga una foto de, de flores. No, no, no pega. Un rosal aparece. No la hace. Y ya cuando ve las conversaciones, ay Dios mío. te mira, papito, vamos a hacer algo. Si querés, hagamos un cambio. Vos andá a mi celular y yo ando el tuyo. Y cada vez que la caituda esa llame, yo voy a contestar y te la voy a pasar. Yo voy a saber ahí. mire está el pastor. Sí, aquí está. ¿Y quién le habla? Juancito, el de los pantalones cutos. Pa. Mira, aquí te habla Juancito, el de los pantalones cutos. Pa. Y ahí va, ella va a saber. Y lo mismo, ella no tiene nada que perder. Pero si usted le dice, ya las condiciones se cumplen, ahí dice, no esconderé más de ellos mi rostro. No me les apartaré, no me separaré Andaremos juntos, entrada, salida, mañana, tarde, noche ¿Por qué? Para que se mantenga firme ese hogar restaurado Y esa, no digamos hogar Vamos a hablar de lo que estamos hablando La restauración es personal Esa restauración personal de Dios contigo Implica que tú vas a estar con Él mañana, tarde y noche, vas a venir a escuchar, vas a meterte con Dios, como cuando fue al inicio, yo ya les he dicho a algunos de ustedes, que cuando yo comencé a venir a la iglesia, me metí toda la semana, lunes familias en Victoria, martes neuróticos anónimos, y por qué fue neurótico? ¿qué, qué, qué, qué era? Pues, Todavía, si sí, gracias a Dios me he calmado, pero a unos cuatro o cinco años que no me soportaban ni yo solo. La sombra mía me daba neurosis. ¿Pero dónde viene usted? Digo, ¿cuándo? Él quiere restaurar la relación, hermano. ¿Qué quiere que lo he echado? No, hombre. Y está pues, lloviendo, él no sabe por dónde anda. ¿por porque hay pegazón con los perritos para usted. ¿verdad? A saber. Anoche, Este mis hijas fueron a, a la Chivo Wallet. De, anoche, ¿cómo se llama? Chivo Pet. Se enfermó la Chanelita. La, la, la Chanel es especial, hermano. Pero viera qué bonito es ver, digo yo, me dice mi esposa. Y esto es que son perritos, me dice, fueran hijos, me. o sea, si alguien. Se tenemos dos hijas, ¿va? Uno ve cómo se preocupan por un perrito, ¿sí? Obligatoriamente entra en la mente que fuera si fuera una criatura, salieran corriendo al hospital. Yo no puedo criticar el hecho de que lo hayan llevado a un hospital, porque él estaba, estaba, estaba está muy enferma, de ayer para hoy, muy enferma. Entonces la han cuidado. Y qué bueno. Lo malo que el otro chuchito quedó en la casa. El varón, el papá de ella. Y, y toda la noche pasó llorando. ¿Y cómo me dormía? Pues dos, dos de la mañana. A lo mejor me hice un café y empecé a, la, a hacer lo que mi esposa estaba haciendo: lavar y secar la ropa. Lavar y secar la ropa. Lavar y secar. Ya, ya no, Hay que subirla. Hay que bajarla. Hay que, hasta las seis de la mañana que aparecieron, qué bueno, pero eso de, nos denota que hay un cuido, bueno, no esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor, qué hacía falta, cuál era el ingrediente ahí, el espíritu, sin el espíritu santo, tú no puedes resolver este problema, tú necesitas una nueva relación con el Espíritu Santo que yo ya soy cristiano que yo ya lo acepté ahora es una reconciliación que implica que tú tienes que saber reconocer los errores y meterte con el Espíritu Santo y decirle a Dios no separes tu vista de mí porque ahí dice Dios hoy estaré, seré celoso contigo, tomaré distancia pero esa distancia al final, cuando tú ya reconoces con tu vergüenza que te equivocaste, que no fue lo correcto, que ahora volviste a casa, que te das cuenta que ahí estás seguro, que no te hace falta nada, que si sí hay para comer, que siempre hay alguito ahí para tomar, que está la ropa, que está la, eh, está la señora, que eh, tú también ahora la cuidas un poco más. Entonces dice Dios, bueno... La distancia que había puesto al inicio Antes de que te sintieras avergonzado De lo que has hecho La vamos a quitar Y te prometo algo o Dice aquí el Señor No me esconderé más de ti O sea que antes Dios Se escondía de ti Escondía su rostro Y tú decías es que Dios está conmigo Porque no me ha, no me ha hecho la No me ha pasado la factura Sí, puede hacer que no te haya pasado la factura, pero eso no quiere decir que tú estás en bien con Él de ninguna manera. No esconderé más de ellos mi rostro, implica que Dios te está diciendo de aquí en adelante hay un control total mañana, tarde y noche. Si no, no se puede. Es que me tenés que dar mi espacio. No. Es que yo tengo derechos a tener amigos. No. Es que yo tengo derechos. No, ya no tenés derechos. O es conmigo, o no se puede. Este, Entonces, aprende a manejar, hombre, y lleve usted al marido al trabajo, y vaya a esperar. No puede entrar a la fábrica. Ella es a tu mujer para ese chicle, un. ¿qué le importa? No te deja, ¿va? si está bien, si ese es el acuerdo ella va a pasar por ti ¿por qué? porque tú antes agarrabas el carro y a ver para dónde te ibas pero ahora ella va a estar ahí ahora tú estarás ahí ¿cuál es la gran diferencia? ¿cuál es la gran diferencia de antes? que antes Dios se escondía de ti pero ahora Él dice no me esconderé no esconderé mi rostro delante de ti Siempre que amanezcas en la mañana Soy yo quien tiene que estar ahí Siempre que te levantes Yo tengo que estar en esa cama Deja de estar Yo tengo que estar ahí ¿Qué va a hacer usted amaneciendo En un hotel por ejemplo ¿Qué va a hacer usted amaneciendo Ahí en la playa con otra persona? No la hace Porque eso es pasajero eso no tiene sentido, eso hasta ahí llega, no tiene más relación. ¿De qué voy a hacer, pastor? Dejar que Dios sea quien me traiga, dejar que Dios me siente, dejar que Dios me haga ver mi vergüenza y entender que Dios no me va a quitar la mirada. Si usted está de acuerdo con eso, usted ha restaurado su vida con Dios. Luego viene la restauración del hogar, luego viene la restauración con los hijos, luego viene la restauración en su empleo, el jefe lo va a volver a llamar, la mujer va a volver con usted, sus hijos volverán a casa, va a recuperar la amistad de un amigo que ha perdido, lo van a volver a llamar, va a volver a recuperar su puesto de servidor en la iglesia, va a volver a recuperar todo, sin decirle nada a nadie, el pastor no tiene por qué saber lo que usted ha hecho simplemente usted vuelve a su puesto simplemente usted, ¿por qué? porque ahora está, pastor, voy a volver a la iglesia no, a veces queremos volver al servicio pero no queremos someter a que nos esté controlando y ahí me da la pauta no esconderé más mi rostro delante de ti por lo tanto, cuando hay una restauración tiene que haber control. Sin el control no hay restauración. No se trata de que ya se arrepintió. Eso de que usted se arrepiente 20 veces en el día eh, ya, ya, ya no lo hace. Usted se va a seguir arrepintiendo porque ya yo la cadenita de que se arrepiente pide perdón. Si no, vaya a preguntar al libro de Josué, de, perdón, de, de Jueces y ahí va a terminar de entenderlo, El día que usted entienda cómo fue el trato de Dios con el libro de jueces, para con el pueblo de Dios, se va a dar cuenta que Dios quedó harto de tanto arrepentimiento. 14 veces, 14 veces en un solo libro. Dice la Biblia que el pueblo estaba con Dios, se puso rebelde, se arrepentían y Dios lo volvía a restaurar. Volvían a estar con Dios, volvían a hacer lo, mal, lo malo, se arrepentían y Dios los volvía a perdonar. Dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco, seis, siete, hasta llegar a Samuel. O sea, el, el, el pueblo no, 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 eso de que me voy a arrepentir, no. Sin control, va. Ya me arrepentía, aceptame, hasta. No, 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 espérate. Ese celular me lo pones aquí en la mesa. En las noches te vas a estar chateando. Aquí quiero el celular. Y ahí va a sonar. Se va a dar cuenta. No es que el pastor es profeta. Se va a dar cuenta que va a sonar. Va a sonar a las 2 de la mañana con 20 minutos. Va a saber a quién le va a pegar ahora en la madrugada. A saber a quién le va a salir cabalito, como el pastor dijo: Mira, vos le contaste, yo, yo, yo no he hablado con nadie, hermano. Dos veinte de la mañana, y ojalá que no diga ingeniero, va, y ojalá que no salga una florcita de, 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 de foto de, de perfil, va. Ojalá que no, porque si no capaz me, me vienen a ahorcar, hermano. Sea cuidadoso cuando tenga la restauración en su mano, la persona es la que te ha atraído. no eres tú quien buscaste, deja que te controlen y la vida va a ser mejor, dele un fuerte aplauso a nuestro Señor.